0: Koko kesäkuun keskilämpötila vaihteli eteläsuomen hieman alle 15 asteesta
1: pohjoislapin vajaaseen 8 asteeseen.
0: Tänään etelässä oleva sadealue liikkuu päivän aikana pohjoiseen. Lämpötila on 12-22 astetta.
1: Sihvonen. Tasapuolisesti hyvää tiistaipäivää teille kaikille yleen puheen kuuntelijoille. Kuuntelette kesäsarjaa, jossa tänään puhutaan urheilusta rehellisesti. Emme lähesty urheilua tuloskeskeisestä näkökulmasta. Emme pohdi, miksi se ja se joukkue voitti sen ja sen joukkueen, mutta saatamme piipahtaa pohtimassa, onko oli pekka Karjalainen nyt aidosti ja oikeasti Euroopan mestari vuosimallia 2006, kun hänelle tuo sijoitus myönnettiin jälkijättöisesti keväällä 2014 noin kahdeksan vuoden viiveellä. Tavoitteemme on ei vähempää eikä enempää tarkastella urheilua, sanotaanko laajemmissa silmänaloissa päivän polttavien urheilukysymysten tuolla puolen. Meillä suomalaisilla on vähintäänkin kompleksinen suhde historiaamme. Emme ole päässeet vieläkään yli esimerkiksi kansalaisotamme traumoista. Edes siitä emme ole päässeet yksimielisyyteen. Miten tuota tragediaa kutsuisimme? Tunteet estävät sanomasta neutraalisti, että se oli sisällissota. Tarvitaan yhä ja alati puolin, tai toisin, tai ylipäätään jotenkin värittyneitä ilmaisuja, kuten vapaussota, punaakapina, veljessota tai luokkasota. Todin ennustaa, että neljän vuoden kuluttua 2018 julkaistaan jälleen useita tutkimuksia ja muita teoksia, joina käydään vilkasta keskustelua vuoden 1918 100 vuotta vanhoista tapahtumista. Tervetuloa tämänkertainen vieraani ohjaaja Arto Halonen. Kiitos. Arto, miksi mielestäsi meidän suomalaisten on hankalaa ja työlästä saada jäsenneltyä säällisellä tavalla Historiamme mustia pisteitä?
0: No mun mielestä ylipäätänsä kaikilla on hankalaa käsitellä mustia pisteitä. Että se on meidän yleinen ongelma, joten liittyy meidän kehittymättömyyteemme. ja ja silloin kun on kysymys tämmöisestä tunnetason kokemuksista, joihin liittyy myös omia virheitä, niin mennään niin henkilökohtaisille alueille ja niin tavallaan syvälle, että niitä sitten jopa sukupolvista toiseen sitten peitellään ja ei, ei pystytä ikään kuin menemään siihen traumakohtaan ja, ja ikään kuin myöntää omia virheitä niin osana tässä. Eli tämmöinen kykennyt kykinemättä myös itse tutkiskeluun ja sitä kautta niin avata sitä historiaa. Ja, ja varmaan se pitäisi lähteä ylipäätänsä siitä liikkeelle, että, että myöntää tässä meidän vajavaisuus, meidän tavallaan, että mit, niin kun, miten, ja nähdä miten epätäydellisiä me ollaan ihmisinä eli ikään kuin luomakuntamme kuninkaina. Ja, ja, ja sitä kautta, niin kun, jos sen ymmärtää, niin kaikki nämä teot ja tapahtuvat ovat aika ymmärrettäviä. Ja sen takia, niin on mahdollisuus sitä kautta sitten lähteä rakentamaan itsestä meitästä yhteisöstä niin parempaa ja niin kokonaisempaa ja, ja syvällisempää niin kokonaisuutta.
1: Eli virheiden myöntämisessä ja oman vaalinaisuuden tunnustamisessa voisi olla parempi, edellisempi lähtökohta? No nimenomaan, että se,
0: se pitää aina tapahtua, jos aikoo kehittää itseään ja yhteisöä, niin olla rehellinen sille, sille omalle itselle ja sitä, sitä kautta muille. Ja tietysti mitä, mitä pienempi se yhteisö on, niin se ongelma voi, voi ikään kuin mennä subjektiivisemmaksi. Eli, eli meillä on tämmöisen pienen, alemmuuden, tuntoisen, kompleksisen valtion ongelmat sitten niin siinä mukana siinä itse tutkiskelussa. Ja sen takia, kun sitä pienessä piirissä pyöritellään, niin voi vielä hankaloitua itsestään tämä, tämä niin historian ja ja oman itsensä käsittely, mutta kyllä se on yhtä lailla hankalaa myöskin näissä isommissa valtiossa niin nähdään, koska niitäkin pyörittää ne pienet piirit. Ja sitten se taas ei niin avaa sille objektiivisuudelle ja sille kaukokatseisuudelle ja avaruudelle näkymiä.
1: Kohta suunnataan enemmän urheiluun, mutta onko tässä nyt kyse enemmän sitten nähdäksesi tämmöisestä kollektiivisesta jutusta vai onko se ihan tämmöisellä mentaalihistoriallisella tasolla? Jos vielä palataan vaikkapa tuohon Kansalais- histori- kansalaissotaan siinä mielessä, että kun siitä ei päästä eteenpäin, niin nähän kulkee tietyllä lailla suvuissa ja muuten nämä traumat. Joo, ja sitten kun
0: siihen liittyy häpeää ja, ja, ja nimenomaan tätä kollektiivista kokemusta ja, ja, ja myöskin sitten kun ei ole päästetty kehittymään ja, ja ikään kuin geneettisesti tai geneettisyyden kaltaisesti ikään kuin tämä ongelma siirtyy ja, ja, ja niin kuin katkeruus siirtyy ja ja, ja se se niin kuin estää ja hidastaa tämän prosessin niin kuin, niin kuin tapahtumista, että me avauduisimme tälle asialle ja muutosprosessille.
1: Mennään sitten urheilun. Suomalaisen urheilun ehkä syvin tragedia koettiin Lahdessa 2001, kun huippuhihtajat jäivät kiinni dopingista ennonkisoissa. Vaikka urheilu sijaitsee pitkälti elämänpiirin symbolisella alueella, sen vertaaminen kansalaissotaan, joka sijaitsee mitä. Totisimmin todenpiirissä ei välttämättä tee oikeutta jälkimmäiselle, on niiden julkisessa käsittelyssä kiistasta jotakin mielestäni yhteneviä piirteitä. Kummassakin tapauksessa totuus kirpaisee, tai totuus on väärä toisen osapuolen mielestä. Hiihdon doping-tragedia on johtanut siihen, että osa koko aihe jo kyllästyttää niin, että he haluaisivat vain unohtaa koko aiheen. Osa ihmistä puolestaan uskoo kirkkaan silmin suomalaisen urheilun puhtauteen. Ja osa totuus, siis se, että sankarimme syyllistyivät viileppiin suorastaan kiihdyttää ja motivoi erilaisiin jatkoja selvitystöihin. Mielestäni sinä, Arto Halonen, kuulut noihin viimeksi mainittuihin. Olet aiheesta tehnyt peräti kaksi elokuvaa, dokumenttielokuvan Sinivalkoinen Valhe ja fiktiivisen elokuvan Isänmaallinen mies. Mikä sinua ajaa, mikä motivoi, minkä perässä olet?
0: Näin no näin siteläten Alexander Stubio voi sanoa, että kun isänmaa kutsuu, pitää lähteä. Ja tässähän on ollut tärkeä kansallinen tragedia taustalla, ja, joka on myös avannut mahdollisuuden ikään kuin Suomen kautta avata tätä kokonaisuutta ja tietysti myöskin käsitellä sitä omaa tragediaa ymmärtää ymmärrettää, just puhuttiin näistä, tästä itse ja asioiden avaamisesta. Ja sitähän me on tehty urheilussa, eli me ei voida mennä eteenpäin, jos ei ikään kuin näitä asioita Avata. Ja, ja kyllä, kyllä, silloin kun lähti niin kuin Lahdessa nämä asiat niin hiukan avautumaan, niin se on vähän niin kuin tavallaan psykoterapiassa oleva potilas, että kun se lähtee avautumaan, niin se kannattaisi avata kokonaan, että saataisiin terve yksilö tai terveempi yksilö a- 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 aikaiseksi. Mutta nyt vaan kun se vähän avautui ja suljettiin, niin sama jatkuu ennallaan ja ikään kuin se patoutumaan. Jatkuu ja, ja sillä tapaa tämä on isänmaan asia, että me ikään kuin avaamme ja lähdemme puhdistamaan, kun se mahdollisuus tulee. Ja sitä kautta, niin kuin on ollut hieno esimerkki muille maille, että joku rohkenee niin kuin pieni maa niin kuin lähteä purkamaan tätä problematiikkaa, joka ei todellakaan ole niin kuin pelkästään Suomen ongelma, vaan se on koko maailman ongelma ja jokaisen maan ongelma.
1: Niin, ymmärränkö sinä oikein, että olet jopa... Vähän isommankin jutun perässä, että et pelkästään tämän suomalaisen doping perässä, vaan että et olen alun perinkään lähtenyt pelkästään Suomen asialla myyläröimään, vaan että jopa katsot laajemmin.
0: No j- joo, siis kahdella tavalla laajemmin, että kysymys ei tosiaan pelkästään niin Suomesta ja Suomen ongelmissa dopingissa vaan, että et niinku Suomen kautta voi kertoa sen, miten sama ongelma tapahtuu jokaisessa maassa ja, ja, ja niinku kaupallisessa huippuurheilussa. Ja sitten myöskin tämä toinen, toinen niinku mahdollisuus ja toinen asia, että urheilun kautta voi kertoa sen yhteiskunnan ja yhteisömme muista ongelmista, jotka niinku täysin samalla tavalla on, on liikemaailmassa, politiikassa, kulttuurissa läsnä. Eli tämä tiet, tietynlainen niin kaksenaismoralistinen voiton tavoittelu, joka on meihin iskustettu ja niin, niin, niin toimii tällä tapaa. Tapa, ja sitä pitäisi pystyä käsite- käsittelemään ja havainnoimaan ja myöntämään. Että me ollaan me ikään kuin kasvatettu tietynlaiseen kehitysvääristymään. Ja, ja sille pitäisi jotain tehdä ja ainakin se pitäisi ensimmäiseksi myöntää ja avata.
1: Eli samalla kun katsot urheiluun, niin katsot myös muuhun elämänpiiriin hyvin voimakkaasti, että se sama sinivalkoinen tai universaali valhe, mikä sekin onkaan, niin se sama mekanismi toimii kaikkialla. Ja nyt voisiko ajatella, että urheilu on sinulle vipusin päästä käsiksi myös näihin muihin tematisoimalla nyt tämän urheilun ensin, mutta että sitten mahdollisesti katselijasi oivaltavat, että inputti, sama logiikkaan se toimii kaikkialla.
0: Kyllä juuri näin, eli, eli toisin kuin Alexander Stuub, joka on toi asiasta haastattelun sinivalkoisen vuoleen DVD lisämateriaalille, niin hän totesi, että nämä doping-asiat pitäisi vain unohtaa ja haudata, eikä niitä penkoa. Niin mun mielestä on a ja o, että ne avataan, jotta me ymmärtäisimme historiaa meidän, miten se on ikään kuin jatkunut tähän päivään ja vaikuttanut luonnon tavallaan meidän käyttäytymismallin tähän päivään. Et me ei niin tuomittaisi tämän päivän ikään kuin kärähtäneitä yksittäisiä urheilijoita, niin, kuin, niin rajusti ja uudella tavalla. Ja, ja näin me teemme, jos me emme ymmärrä tätä historiaa ja kokonaisuutta. Ja, ja tämä vipuvarsi on ollut, ollut myöskin juuri tämä koko yhteiskunnan kuvaaminen urheilun kautta, ja se on ollut hirveän tärkeää ja motivoivaa mulle tässä prosessissa.
1: Palataan tuonnempana tarkemmin isänmaalliseen mieheen, mutta tästä heti heräsi mieleeni, että oma tulkintani oli se, että et todellakaan ole... Syyllistämässä yksilöitä, etkä viime kädessä edes, niin edes,
0: on... Alexander Stubi. Et
1: edes Alexander Stubia, joka on kanssa urheilumies, mutta ö, tästä saan pienen aasillan siihen, että, että tuota, osallistuimme 2012 lokakuussa a huippu jossa yhdeksi teemaksi nousi suomalaisen huippurheilun doping. Tuona iltana muutamat keskustelijat tulivat luoksen ihmettelemään, että mikähän anti-urheilumies tuo Halonen oikein on. Siellähän ohjelman kulisseessa käytiin aikamoista peliä ja haettiin linjoa, että kuka leiri täytyy kenenkin kanssa. Ja selvästi minunkin yritettiin sinne toiselle puolelle, mutta taisin päätyä hieman samalle puolelle kuin sinä, Arto Halonen. Mutta mikäs urheilumies sinä oikeastaan oletko, oletko urheilun vihollinen? Onko sinulla oma urheilutausta? Minusta niin oli ihan hyvä, että sä et
0: käsiraamatulla, niin kuin Mika Kojonkoski, vakuuttanut norjalaisen urheilun puhtautta siellä näin epäisänmaallisesti vaan puhut niin asioista. Mutta siis mulla on oma urheilutausta, mä ollut ollut yläsurheilija, ja työntänyt kuulaa, heittänyt kiekkoa, ja sitten koripalloa, ja koripallo oli se lajossa monin lahjakkaampi. Millä tasolla? No mä pelasin miehissä sitten kakkosdivaaria, me noustiin ykkösdivaariin sitten niin viimeisenä vuonna, ja juniorin oli jo Kataessa, ja oltiin silloin, niin Paremmana kuuden joukossa Suomessa, eli oltiin ihan kärkiporukoita ja mun itsessä tein sen valinnan, kun mä rupesin tekemään elokuvia aika aikaisessa vaiheessa. Ensiksi amatöörinä sitten ammattilaisena ja, ja mä sitten ikään kuin mietin, että millä tasolla mä niin kuin pelaisin sitä koripalloa, että an- antaisinko ikään kuin kaikki sille ja ja se pari, sitten menin Joosun koripoikin lopulta pelaamaan, ja mä pari kertaa olin palaamassa katajan ja myös suuntautumassa muualle, kun kyselyitä oli. Niin, Mutta sitten mä aina ikään kuin menin sen elokuvan edellä, ja, ja, ja sitten mä olemaan taiteilija sit siellä koripallojoukkueessa Eli mä olin sit se, joka tuli ja meni silloin, kun halusi, ja, ja ikään kuin pelasi vähän alempana, kun olisi, olisi niin taidot riittänyt. Eli mä olin sitten se, joka olin piste pörssiin kärkikahinnoissa sit aina niillä lähtökolle, mutta vähän sitten jäin hampaan kolon tietysti, kun olisi ollut kiva, kiva myös katsoa, mihin ne rajat riittää koripalloilina, mutta, mutta niin paljon, mä ajattelin, että jos mä teen tosissaan sitä elokuvaa juttua ja urheilua, niin mulla ei niin kuin psyykkiset varat ei riitä siihen, että, että molemmat on niin vaativia asioita tehdä tosissaan, niin ikään kuin otin sitten tämmöisen harrastelijan mielessä sen sen seitsemän kertaa on noin polvet silti leikattu sen takia, että sit kuitenkin kuitenkin niin tavallaan jonkun verran siellä sitten niin
1: Joo, se kertoo, kun on polvia leikattu. Minultakin on leikattu, että on tulessa tultu ol- oltua joskus ja aina sanon leikkisesti, että ne on niitä vanhoja sotavammoja, mutta siis sinulla on urheilutaustaa ja mielestäni... Ja
0: nyky- s- nykyisin sitten, kun en enää pelaamaan, tai en saa pelata näiden polvin vuoksi. Tämä on Ilkka joka sitten on viisi kertaa leikellyt, niin ikään kuin tuomio on ollut. Sitten mä olen hakenut vähän toisella lajin, että mä aloin tie pyöräilyä ja tuota, puolet vuodesta sitten ihan kohtuullisesti harjoittelen, sitten puolet vuodesta sitten niin meidän
1: henkeä siinä. Yhtä kaikki siis olet... Mies, ihminen, jolla on urheilutausta, etkä todellakaan ole tullut sitten rääpimään repimään ja rikkomaan suomalaista urheilua totaalisti ulkopuolelta, niin kuin jossain kohtaa on epäilty. Olet urheilut niin kuin äsken kuvasit. Oletko itse käyttänyt dopingia koskaan?
0: No koripulassa se ei liikkunut niin kuin sillä tapaa niin kuin se liikkuu vasta ammattitasolla jossain
1: NBA-tasolla. Älä nyt kiertele, kun kysyn, että oletko käyttänyt mä, ropingia itse? Kiertelen tässä
0: niin hitaasti, mutta siis, sitten, sitten yllättävän nuoretkin saattoi mun aikana siellä yleisohjelmassa käyttää. Ja, mutta mä en ollut, en ollut niin lahjakas työnteenä, että kukaan olisi sitä mulle tullut tarjoamaan ja sen takia en, en jo, onneksi joutunut tähän kiusaukseen ja ja mielestäni en olisi ruvennut käyttämään, mutta, mutta jos mä olisin ollut lahjakkaampi ja joku olisi tarjonnut, niin mulla on vaikea sanoa, miten mä olisin vastannut, kun tavallaan ne, ne realiteetit oli, mitä oli. Tunsin niin kuin sieltä joen suustakin niin henkilöitä, jotka käytti, ne oli vähän mua vanhempia ja ei ihan sitä mun ikäluokkaa silloin. Mutta, mutta se kulttuuri tuli hyvin nopeasti selville, että mitä, mitä yleisurheilussa ja ja tietysti myös muissa huippuurheilussa tapahtuu ja myöskin niistä asioista puhuttiin. Ja jokainen, joka väittää toista, yleisön tai urheilun edustaja, niin kyllä väistämättä niin valehtelee. Tai sitten on, on jotenkin ollut hyvin yksinkertaisella aseilla liikkeellä siellä, että jos ei ole niin kuin mitään
1: tarttunut. Niin kuin Joo, mukaan. minä olin sen tason oli, että siinä on ihan lähipiirissäkin niitä pyörin niitä kiellettyjä aineita ja itse en käyttänyt. Nämä jälkikäteen, voisinko sanoa, urheilujournalistina harmittaa, että käyttänyt. Voisi kirjoittaa nyt jälkikäteen, myöntää sen, että käytin ja kertoa niistä vaikutuksista, mutta että tuossa kun sanoit, että se, että siinä lähipiirissä jotkut käyttivät, niin omakin kokemukseni on myös se, että yhtä hyvä luistelija kuin minä oli yhtäkkiä super, paljon nopeampi luistelija kuin minä. Ja kyllä se on tietysti omaan ajatteluuni jättänyt jäljen ja tuonut minut tietyllä lailla tämmöiselle voisi sanoa niin realistiselle linjalle. Mutta mennään eteenpäin. Mistä se mielestäsi, Arto Halonen, kieli, että suomalaisen urheilun doping halutaan lakaista matonalle alle, ja etenkin manakeripiireissä? Se
0: kieli tietysti, tietysti siitä, että siinä on sotkeutunut niin paljon ihmisiä, jotka tietysti suilevat itseään, ja monakin tasolla on kysymys rahasta ja siitä menestyksen tuomista, tuomista lukuisista mahdollisuuksista tuottaa raha, rahaksi asioita ja Siksi siellä myöskin siellä meidän Aatookin urheiluillassa yksi manageri, joka edustaa muun mm. niin muassa doping-maailmassa ollen valmentajan niin nykyistä huippu niin oli varmaan siksi niin kovasti siellä äänessä ja tavallaan puhui, puhui niin minun näkemyksiä vastaan, mikä on tietysti hyvä muistaa, että mä, mä, jos kuka olen urheilijan puolella.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Sikäli tämä koko suomalainen doping-keskustelu, että siinä kuitenkin taitaa viime kädessä tämmöiset yksityiset edut aiheuttaa sen, että kumman puolen tulee ottaneeksi ja sitten se puoli voi vielä matkan aikana vaihtuakin. Että en tiedä, kun sinäkin olet nyt taideteoksilla perannut tätä ongelmaa, niin siinä vaiheessa, jos me vapaututtaisiin kollektiivisesti tästä koko kysymyksestä, niin voisiko sen jälkeen tavallaan yksilöiden motiivitkin olla vähemmän, sanoisinko peräti likaisia tai henkilökohtaisia tai subjektiivisia?
0: No kyllähän ne se tietysti, mutta ongelmahan se on, 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 että kun siinä tietysti linkittyy sen rahan ja vallan kautta, niin monia juuri näitä, yksi, yksi, näitä yksityisiä etuja, jotka on niin primääriä ikään kuin käyttäytymismalleja, mitä meillä on, niin tavallaan et, et siihen kietoutuu se ihmisyyden niin koko problematiikka ja molemmat meidän hyvät ja huonot puolet ja tämän kehitysvääristymän problematiikka. Ja sen takia kai se on liikaa vaadittu, että joku paljastus tai elokuvat niin kuin avaisi tämän heti tämän asian. Mutta jostain se pitää käynnistyä ja sitä kautta niin kuin, päästäisiin siihen itse tutkiskeluun ja ja Se, mikä minua niinku niin yllättää näissä, näissä niin leffossakin tai leffossakin nähdään, ja, ja sitten kun näitä, näitä ihmisitä, jotka ovat reagoineet täällä huippurheiluillassa ja muussa, niin, niin tavallaan ne, ne ymmärrät, että ne tulee paljastaneensa itsensä sen, että niin. ne tietävät dopingista ja ovat siinä mukana, silloin kun ne käyttäytyy noin ja, ja pistetään käsi raamatulle ja, ja hyökätään, jotain vasta, hyökätään jotain ihmistä vastaan, joka puhuu totuutta jota kukaan ei voi oikeasti uskalla haastaa oikeuteen, koska tiedetään, että siellä on totuus. Ja siellä marssii, marssi, sellainen oikeus oli niin paljon ihmisiä todistamaan näitä vastaan, että ne on yksityisesti kusessa. Niin silti ne tavallaan, niin kun se röyhkeys on mennyt niin pitkälle, että ne ikään kuin uskaltavat vielä käyttäytyä noin naurettavasti, niin ne itsensä sitä kautta.
1: Oma tulkintani on myös se, että mitä tietysti oikein voi todistaa, mutta että joskus kun käydään keskusteluja, niin pitää vähän tulkita yli. Ei mennä vaan valitsevan moraalin mukaan, vaan tietyllä lailla etiikan mukaan. Etiikkaan tutkii sitä moraalia, miten näitä keskusteluja käydään. Niin olen ollut huomaavina niin, että urheilulajeissa, joissa tavallaan eniten arvellaan olevan dopingia käytössä, ja merkittäviä suomalaisia sankareitakin kuuluu tähän kategoriaan, niin he jos ketkä ovat ensimmäisenä julistamassa oman lajinsa puhtautta ja eikä sekään vielä riitä, vaan ovat arvostelemassa erittäin voimakkaasti niitä, jotka ovat jo jääneet kiinni. Eikö, eikö tämä ole aika hävytäntä?
0: Kyllä juuri ja se, se tietysti niin kuin samalla kun mäkin puhun näin niin samalla myös mä ymmärrän tavallaan näitä ihmisiä. Mä ymmärrän tätä, tätä problematiikkaa ja tätä maailmaa, mikä on syntynyt ja ja miten nämä ihmiset on muodostuneet tä, tällaiseksi. Mutta tämä on niinku hämmentämättä tämä omertan lain kaltainen systeemi ja, ja noin. Että, et, ja miten hyväksytään se, että kun se yksi jää kiinni, niin sitä saa sitten lyödä. Ja se on niinku laillista tai jopa kuuluu asiaan, vaikka saat itse samanlainen. Ja se on niinku tavallaan se koko järjestelmän niinku oleellinen sääntö, että se pitää tukkia se, se reikä. Eikä niin tavallaan niin aukasta tai kertoa, että ehkä minäkin tiedän ja ehkä tuokin. Ja ehkä tämä ei tehnytkään väärin, vaan niin kuin, niin kuin loistavalla näyttelijäsuorituksilla vetää, vetää. Itse asiassa eilen oli hauska, hauska tilanne, kun öö, tässä, tuota, näin yhden ihmisen, joka tuli paljon puhumaan näistä mun teoksista ja ja, ja oli, oli urheilun pitkän linjan ammattilainen, ja hän, hän sitten totesi vaan osuvasti, että hän on joskus kaupunginteatterin johtajalle sanonut, että teille ei löydy yhtään niin hyvää näyttelijää kuin mitä nämä urheilijat on, kun kaveri kärähtää dopingista, että miten ne vakuuttaa että siinä, siinä kameran edessä tuota, oma syyttömyyttään ja tuomitsevat sen toisen. Siinä on ikään kuin kuin se koko prosessi on kehittynyt niin pitkälle, että nämä urheilijat, ne ei pelkästään näyttele, vaan on luoneet jonkinlaisen toisenlaisen altterin itselleen, johon ne näissä tilanteissa ikään kuin astuu ja ne elää sen altterin kautta. Eli kaikki tämä on totta, tämä valhe on totta heille. Ja ne pystyy niin vakuuttavasti sen kertomaan, että jos olet... Et jos jos kruunataan ikään kruunataan Euroopan mestariksi tai maailman mestariksi, olympiavoittajaksi, kun muilta otetaan kulta, mitä oli kahdeksan vuoden jälkeen pois, se niin sinä voit tulla siihen kamera eteen ja olla parempi kuin yksikään kansallista kaupungin kaupunkiteatterin näyttelijä ja vakuuttaa, että, että se mitä oli kuulu tai kulta, mitä oli hänelle.
1: Tuosta tulee mieleen, että urheilijoille on olemassa ihan tällaisia, voisi sanoa, niin valmiita puheiden rakenteita, on he voivat. Ja tämä ei kosketa pelkästään niitä, jotka ovat jo jääneet kiinni, vaan ehkä vielä ongelisempaa on se puhe, jota suoltavat ne, jotka eivät ole jääneet kiinni. Otan nyt yhden ihan klassisen esimerkin, että asettaudun nyt tavallisen ammattijääkiekkoulujen asemaan ja lausun ne sanat, mitkä hänen pitää lausua. Jääkiekkoulu on taitopeli, ei siinä dopingissa mitään hyötyä ole.
0: Joo, tämä on, 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 on itse asiassa tämä yksi valmiiksi kirjoitettu, joka, joka tuo toistuu ja joka, joka hirveän hyvin sitten leviää niinku ihan tavallisten kansalaisten keskuuteen. Että et ei se messi, messi, kun se on niin taitava ja se on niin, se on niin, niin teknisesti taitava, niin ei, ei se mitään hyödynnä. Vaikka se 14-vuotiaana rupeskin kasvuhormonia käyttämään siellä niinku laillisesti olevina, niin sitten mä voisin, voin heittää takaisin, että okei, Kasvuhormonin kautta sen hormonin kautta se saa 30 prosenttia niin kuin kestämistä, eli voi pystyä 30 prosenttia enemmän tehdä niitä tekniikkaharjoituksia. Ja sitten se niin kentällä voi juosta siellä, se jaksaa 30 prosenttia pidemmälle juosta, kun silloin on sun muuttaa on mukana. Ei puhuta nyt messistä, vaan yleensä niin kuin jalkapalvelusta ja pelaajista joka käyttää dopingia, ja silloin kun niitä pelejä ratkaistaan, niin sitä energiaa on enemmän. Ja pystyy sen jalan laittamaan Joo. vähän nopeammin siihen pallon tai, tai mailan siihen kiekon eteen. Mutta mm. nämä on tämmöisiä hyviä keinoja ikään kuin sumentaa sen.
1: Joo. Jos palaisin mä... vielä noihin valmiisiin replike- replikkeihin, minkä sitten voivat ikään kuin valita ja asettua siihen lausumaan niitä. Ja sanoit tuossa hyvin, että tietyt tämmöiset hokemat, ne muuttuu sitten myös suuren yleisön silmin ja korvin ikään kuin totuuksiksi, onko se kuitenkin niin sitten, että ihminen haluaa mieluummin takertua niihin hyvää tai urheilusta hyvää tarkoittaviin lauseisiin ja siitä tulee hetkellisesti totuus, että hyvin monia lajeja kansansilmin puhdistettu sillä, että on vain nämä hokemat, jotka sitten on ikään kuin otettu toten.
0: Juuri näin ja tietysti siinä on hyvä muistaa se, että ne, niissä ho- hokemissa on myös suuri totuus, eli 95 prosenttia on sitä urheilijan omaa hyvyyttä, lahjakkuutta ja harjoitusta ja työtä, mitä ne on tehnyt. Ja se doping on se viimeinen 5 prosentti, joka sit näissä rahaan liittyvissä se on niin vaan vaaditaan. Muuten sä jää sen kärin ulkopuolelle. Ja, mutta sulla pitää olla tämä loistava niin kuin, tekniikka tai kyky pelata jalkapalloa, jääkiekkoa tai muuten sun pitää olla superlahjakas siinä joka tapauksessa. Ja. Mutta summa-summa on, kun puhuttiin, puhuttiin, että miten nämä näyttelivät niin hyviä, mitä ne tekevät sitä ja sitä, mitä ne lopulta, minkälaiseksi ihmiseksi ne muuttuu, niin, niin on se hurjaa, kun me ollaan tämmöinen järjestelmä luotu, joka ihmis tekee tämmöisiä. Ja onhan se nyt aika käsittämätöntä, että jos ei sitä saa lähteä avaamaan, niin miten tämä maailma voi mihinkään suuntaan kehittyä, jos me ollaan kuin tämmöisessä fantasia-maailmassa niin kiinni ja halutaan niin väkisin tehdä niitä sankarikuvia joka niin nujertaa sitä meidän ikään kuin peruspohjaa, positiivista peruspohjaa, vaan että kuin massoittaa meitä niin kuin ihmisenä.
1: Kysyit retorisesti, että onhan se kumma, kun sitä ei saisi lähteä avaamaan. No sinä olet lähtenyt sitä osaltasi avaamaan. Minkälaisia seurauksia siitä on ollut? Onko sinusta tullut urheiluväen silmin persoonan on kraat?
0: No ei, esimerkiksi veikkaus tuota niin kuin Veikkaus, joka on tukenut varmaan jokaista, tai mun tietojen mukaan, jokaista urheiluaiheista elokuvaa Suomessa viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin sitten kun tehdäänkin urheilusta vieläpä kaksi elokuvaa, joka liittyy dopingiin, ja niin kun puhutaan niin kuin todella asiasta, niin ne onkin yllättäen ne ensimmäiset elokuvat, mihin Veikkaus ei lähde mukaan. Onko tämä totta? Tämä on totta. Et niin kun, ja vielä, vieläpä mulla on ollut... Aiemmin erittäin hyvä yhteistyöveikkauksen kanssa, kun ollaan DocPoint-festari perustettu ja tehty hienoa yhteys- y- yhteistyötä. Ja sit se oli myös tämmöinen hauska tausta, kun Raha-automaattiyhdistys niin oli mun ensimmäisessä elokuvassa ra- yhteistyökumppanina. Meillä oli erittäin hieno yhteistyö, syntyi tämmöinen ja RAY ei aivan normaalisti tuo elokuvatuotantoa esiin, että tavallaan niiden tehtävä, mutta nyt se tavallaan oli tämmöisen mielenterveysteeman kautta linkitty. Ja, ja sitten neuvottelin myös heidän kanssaan tästä tästä jutusta Niin silloin, silloin oli semmoista avarakatseisuutta, ja ne sanoivat, että mutta tämä on vaan semmoinen, että meidän pitää olla veikkaus mukaan. Mutta tähän voisi olla semmoinen mahdollisuus, koska veikkauksen yksi pomoista oli aiemmin puhunut ärauille Tehdään joskus tämmöinen tämmöinen panostus johonkin doping-aiheeseen elokuvaan tai teokseen, että panostetaan yhdessä rahaa, että silloin kun tulee tämmöinen mahdollisuus. Mutta nyt kun tulikin kaksi elokuvaa, jotka puhuvat dopingista niin kun totuudellisin termein, että se ei ollutkaan tämmöinen fake de- do- doping-teos niin kuin näitäkin tehdään. Että kerrotaan vaan se pieni, että yksi prosentti käyttää ja muuta ei. ei kerrota, että kaikki käyttää huippulaisessa. niin... Tämä oli liikaa, ja, ja ei siihen lähtenyt veikkaus, eikä lähtenyt RAY, joka tavalla ei niinku kuulunut niille, mutta ne yritti auttaa siinä.
1: No et varmaan ole kovin yllättynyt tästä sitten kuitenkaan jälkikäteen, kun mietit asioiden loogista kulku. No siis
0: en, mutta tavallaan tietysti olen hyvin pettynyt se, että, musta niinku, että tavallaan se on kuitenkin tämmöinen, että sen veikkauksen ei, ei pitäisi olla ikään kuin urheilun, ikään kuin sitä valheellista puolella tukeva organisaatio, vaan se pitäisi olla niin kuin, kanava, niin kuin, yhtey- tai, niin kuin, joka tukee tärkeitä yhteiskunnallisia asioita niin kuin, Suomessa veronmaksajien rahoilla. Ja nyt me oltiin kyllä niin ytimessä kuin voi olla. Ja sitten kun niin, se vero, vielä, että, että totta kai sitten niin on, on tullut paljon urheilumaailmasta, Hyvin kaksinaisia reaktioita, että monet ihmiset, on, jotka olen tuntenut, on, on muuttunut etäämmäksi ja, ja ikään kuin tullut vähän viileämpi suhtautuminen. Mutta monet on ollut todella ylpeitä tästä ja ei niin kuin lähestyneet. Ei, vaikka vaikka ei, ei peukuttaneet näitä projekteja, niin sit kuitenkin yllättäviä urheilun johtajia ja taustaihmisiä on tullut kehumaan ja, ja niin tukemaan tätä, tätä prosessia, mitä me ollaan tehty.
1: Siirrytään näihin taideteoksiisi dokumenttiin ja sitten fiktiivisempään isänmaallisen miehen. Olin isänmaallisen miehen siinä ensilta, oh, miksi kutsu vierasnäytöksestä sanotaan, ja tarkkailin siellä ihmisiä, niin se ei ollut ihan kaikille urheiluväen tyypeille ihan yksinkertainen homma ilmaantua sinne, ja, koska siinä ehkä tavallaan sitten tulee ottaneeksi jonkun puolen. Mitä isänmaalliselle miele kuuluu? No
0: oikein hyvää. Me ollaan just käynnistetty kansainvälisen markkino,ita Meillä on, saatiin Wide niminen ranskalainen levittäjä yhtiö sen leffan päälevittäjäksi, joka oli, oli hyvä. Se on iso ja, ja merkittävä levittäjä. Ja sitten meillä on myös sen Stripe niminen toinen yhtiö, joka hoitaa Pohjois-Amerikan levitystä. Ja toivotaan, että he saavat hyviä tuloksia. Me olet kansainvälinen ensi ilta oli Seatlin elokuun tuossa toukokuun loppupuolella ja, ja, ja tuota, hienosti meni ja hyvä palautetta elokuva sai sielläkin. Ja, ja tuota, musta on niinku, niinku ollut myös hienoa sitä kautta, kun esimerkiksi levittäjä analysoi leffa, leffaamme vähän toista kautta, mitä me suomalaiset yleensä sitä katsotaan. Et totta kai sitä huumorista pidetään myös ulkomailla, mutta myös jotenkin arvostettiin sitä, että se on sympaattinen tarina, miten pieni maa ja pieni joukko ikään kuin käy isoja vastaan. Neuvostoliiton ynnä muiden isojen maiden ylivaltaa vastaan, niin ikään kuin niillä vähän kotikutoisilla konsteilla.
1: ymmärsit että DVD on mennyt melkein loppuun, myyty loppuun.
0: Joo, eka painos meni, meni loppuun ja sitten on, on jatkanut hyvin myyntiä, että... Niin no, Tämä on selvästi teos, joka, joka sit ikään kuin DVD- ja sitten telkkarin kautta niin suomalaisiin sitten parhaiten uppoo, kun sitä voi kotona katsoa enemmän niin
1: kuin yksikseen. Niin, että ei tarvitse ottaa sitä puolta mikä Kun ihminen menee elokuvateatterin, hän tavallaan siellä esittää itse itseään, mutta yksityydessä on ehkä helpompi sitten kohdata ja voi käydä tutkimassa, että mitäs se Halonen nyt siitä dopingsta oikein sanookaan.
0: Kyllä juuri näin, ja, ja niin kuin Joskus viitannut jossain itse, että onko nämä sisarteoksia, niin kyllä ne on. Ja meillä oli hirveän tärkeä tehdä isämallinen mies, koska me myöskin haluttiin tuoda se urheilijan perspektiivien näkökulma mukaan ja tavallaan sympatisoida ja ymmärtää heitä. Ja miten tavallaan urheilijoiden kautta nähdään sitä asiaa ja, ja niin kuin huumorin kautta ikään kuin avata sitä ja, ja niin kuin suhtautua siihen asioon niin kuin positiivisesti sitä kautta.
1: Ylepuheessa. Kello yksi Petteri Sihvonen Taiteen keinoin on historian sivu yritetty ymmärtää ja jäsentää kansallisia solmukohtia. Aiemmin puheena olleen kansalaissodan tiimoilta mestari Väinö Linna kirjoitti mainekaan trilogiansa, jossa romaani hyödyntää lajina realismia. Sinä, Arto Halonen, valitsit hieman toisen tien Ensin teit dokumenttielokuvan suomalaista dopingin sinivalkoista valheesta ja sitten loit samasta teemasta parodian ja huumorin keinoin fiktiivisen elokuvan isänmaallinen mies. Pari kysymystä. Viittasitkin jo siihen, että kun olin kysynyt, että onko tämä, ovatko nämä kaksi sisarteoksia keskenään, no siihen ne vastasitkin. Mutta toiseksi, miksi tässä järjestyksessä ensin tiukka dokumentti ja sitten fiktiota, joka outouttaa koko asetelman. Tavallaan humoristisuudellaan.
0: No se oli vaan ikään kuin etenisin järjestyksessä, että dokumenttiprojektin ylen päällikkö Iikka Vehkalahti soitti ja ehdotti, että mä tekisin tästä dopingista dokkaria, koska hän, hän tiesi mun urheilutaustani ja, ja myöskin mä olin tehnyt, tehnyt tätä investigation-tyyppistä dokkareita, niin Pyhän varjon menestyksekkäästi ja ja, ja sitten tuli tullut Jouni, Jouni K. hieno niin juttu kyrästä tuonne kuukausiliitteeseen. Ja me ruvettiin sitten tekemään hänen kanssaan yh, yhteistyössä tä, tätä, tätä prosessia ja Kevin Fraser kolmantena käsikirjoittajana. Ja, 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 eli, eli oli automaattista, että ikään kuin lähdetään tekemään dokkarina, ek, dokkaria ek, ekana. Mutta sitten kesken kuvausten saatiin Jounin kanssa idea, että siellä tapahtui kaikenlaisia asioita ja mahdollisesti haastateltu, juoksi karkkuun ja piiloutuivat eri keinoin. Ja me kuultiin kummallisia juttuja, myöskin aika hauskoja juttuja. Ja siitä tuli sitten se idea, että, että tästä olisi hyvä tehdä myös fiktioja, nimenomaan niin ottaa sitten näiden urheilijoiden näkökulma ja sellainen ymmärtävä näkökulma. Ja sitten myös käsitellä ehkä sellaisia tarinoita, joita me kuultiin, jotka ei niin... Yksinkertaista laittaa siihen dokkariin, vaikka siellä ikään kuin oli ihmisiä, jotka näistä tiesi, mutta kuitenkin, jotka oli ehkä vaikeaa niin kuin vahvistaa missään niin kuin oikeudessa ja, ja myöskin, että sitten ehkä joskus on hyvä vähän joitakin urheilijoita suojella, että niin kuin, kun puhutaan kuitenkin systeemistä, että ei ikään kuin laittaa liikaa yhden ihmisen niskaan, koska, koska se pitäisi juuri jakaa ja Tämä oli ihan mahtava story, mahtava idea, että miten niinku vieraalla verellä tankataan jotain, jotain niinku suomalaisia hihtejä ja se elävä veritankki kiertää mukana. Ja ei kukaan tämmöistä näin absurdia storiaa ole niinku missään kertonut. Ja, ja nyt, nyt jos kysyt, että mikä tämä totuuspohja on, niin voi vastata, että totta kai sillä on totuuspohjaa.
1: Niin kummallisesta, niin, kun se näyttääkin ni, siinä. Kyllä,
0: niin, ja nimenomaan, että, että, että tarinan mukaan olpia kultaa on tämmöisen kaverin verellä hiihdytty. Oikeasti? Kyllä. Eli siinä
1: elokuvassahan, jos ne kuulijat, että käyvät sitä, on nähnyt, niin se on aika, voisi sanoa, niin kuin absurdia, kun tavallinen suomalainen mies kulkee hiihtomaanjoukkueen mukana ja siinä pannaan sitten... Suomineito, hiihtäjä pitkälle sängyllä ja vierelle sitten tämä isänmaallinen mies, jota Martti Suosalo ansiokkaasti näyttelee. Ja sitten suorastaan johdetaan verta ihmisestä toiseen, mutta nyt tohdit tässä heittää, että sillä on jonkunlainen todenperäkin Itse tulkitsin sitä vähän niin kuin, että siinä lyödään yli.
0: Niin siis, niin kuin sanoin, että tarinoita on tästä ja me uskotaan niihin tarinoihin, mutta se, että että valitsemme, että käsittelemme tätä fiktiossa, koska fiktio on kuitenkin fiktiota, että niin et se olisi ollut vaikea vähän, sillä meidän aineistolla todistaa niin kun Dokkarissa. Ja myöskin oli hyvä säästellä näitä yksittäisiä, enkä nytkään halua kenenkään yksittäisen urheilijan niin kun niskoille. Tuota. Että et se mikä oli itse asiassa tässä tarinassa siinä fiktiossa, niin... Tämä veritankki oli yleisemmin käytössä, kun siitä ei tullut kenenkään yksityinen veritankki, vaan että siitä tankattiin useampaan tapaukseen ja useampaan urheilijan. Mutta näin absurdia, absurdia myös on ollut. Ja, ja tuossa tuota, niin elokuva teatterilevityksen aikana meidän levittäjä vahvasti halusi, että me ei liikaa tätä peräisyyttä niin painoteta, vaan enemmän painotetaan tätä komedian ja, ja, ja tämän ikään kuin positiivisen... Urheilija ymmärtävän lähtökohdan merkitysteema oli samaa mieltä ja, tuota, ja, ja se edellä me niinku mentiin ja, 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 niinku, ja, ja edelleenkin se ei muuta sitä, että me ymmärretään niitä tavallaan, mutta, mutta kyllä, kyllä me niinku to kaikki mitä siellä nähdään, niin kyllä niillä totuuspohja on. Ja sen takia meidän kansallisessa versus lukekin, että perustuu niinku tosi tapahtumaan.
1: Asiat etenivät, niin kuin ne aina etenevät siinä järjestyksessä, kun etenevät. Kerroit, että miksi tuli ensin dokumentti, sitten tuli tämä fiktiivinen elokuva. Mutta eikö näin etäisyydestä katsoen jälkikäteen, siinä on aika mukavakin järki, että lopulta sitten nauru vapauttaa meidät hiukan tästä aiheesta. Tämäkö ei ollut alun perin tarkoitus näin, että sitten lopuksi vähän kevennetään. Koska nyt, ainakin omasta näkökulmastani, niin tämä on hieno teos kaksikko, sisar kaksikko.
0: No siis, heti, kun me se fiktio päätettiin tehdä, niin totta kai me haluttiin komediallisesti käsitellä ja keventää sitä. Ja, ja et, et kyllä se niin kuin oli ehdottomasti tarkoitus. Ja, mutta se, että se valinta, että dokkari ensin vaan lähti siitä, kun lähdettiin tekemään dokkari, ja. niin ei, ei niin keretty vielä ajatella sitä. Ja, ja, ja luulen, että sit ehkä monelle katsojalle tuli, Tuli sellainen olo, että nyt tätä on käsitelty jo niin paljon sen Dokkarin kautta, että vielä fiktio. Ja ylipäätään vakavasti Suomessa, median Niin, niin, niin sitten ei ehkä ymmärrä sitä, että nyt oikeasti voi nauraa ja nyt tä, 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 niin kuin voi, niin kuin uudella tavalla lähestyä sitä. Ja, ja niin kuin ylipäätänsä niin kuin mun rooli, että mä oon niin kuin kokenut niin kuin tärkeäksi se, että mä oon ollut tekemässä näitä Joonin ja, ja muun tärkeän ryhmäni kanssa tätä, näitä elokuvia, että, että meillä on niin kuin lähtökohta ollut, se, ollut kuitenkin se urheilijan ymmärtäminen. Ja koska kuitenkin nämä asiat tulee vielä fokukseen vielä entistäkin tiukemmin, kun doping ei ole poistunut ja, ja nyt kun taas paljastuu, että se on jatkunut, jatkunut ja jatkunut ja sama valhe jatkuu, niin, niin se on myös aika julmaa sit miten toimittajakunta käsittelee näitä sitten irrallisesti ja, ja, ja ikään kuin asioihin perehtymättä. Ja historian perehtymättä, niin niin, niin mä kuitenkin uskon, että me ollaan pystytty tämmöinen pehmeämpi lasku tuomaan tällä asialle ikään kuin tuoda näitä taustoja ja sitä kokonaisuutta paremmin eteen, joka auttaa jatkossa. Ei pelkästään pelkästään Suomessa, vaan myös muualla ymmärtämään tätä asiaa ja näitä
1: yksilöitä siinä. Mietitään hetki suomalaista sankarikuvaa. Voisiko Arto Halonen meillä olla mielestäsi arvostettu ja juhlittu ur- urheilusankari sellainen huippurheilija, joka ilmoittaisi, että on käyttänyt piripinnassa pinnassa erilaisia doping mutta sillä tavalla taitavasti, että kaikkien aineiden osalta hän on pitänyt varansa, etteivät ne korkeaksi määritellyt raja-arvot ylity. Olisimmeko me vielä valmiita tällaiselle sankaruudelle?
0: Tällä hetkellä ei, ihmiset. ihmiset siis, tämä on itse asiassa musta iso ongelma se, Sankarikulttiota tavoitellaan ja jota niin vähän niin väkisin luodaan. Ja se on tämän koko, koko ikään kuin niin kuin heijastuma siitä meidän kehittymättömyydestä, että me tarvitaan niin kuin suuria sankareita, vaikka miten pienien markkinaalien eroilla me halutaan luoda niitä sankarikuvia. Ja me halutaan sitten myös nähdä ne sankarit puhtaina ja puhtoisina, jotta me voidaan elää niiden kautta. Totta kai sitten on syntynyt myös tämmöinen kapinallisen sankarin kuva, jossa voi niinku eri, eri tavalla niinku kiinnittäytyä, mutta siinäkin pitää olla niinku tietyt säännöt, että se ei saa mennä liikaa, että et, 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 miten pitkälle Jere Karalahti hyväksytään siinä, 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 siinä tuota, ikään kuin ruodussaan sankariksi. Mutta tavallaan, että niin et pitäisi mun mielestä, niin kuin niin viittasin aiemmin tuossa, niin että se jotenkin massoittaa ja massa sieluttaa meidän ajatuksia, kun me tavallaan ikään kuin tukeudumme niin kuin keinotekoisesti luotujen hahmojen sädekehään ja maailmaan. Ja, 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 että tavallaan jotenkin pitäisi olla rea, realistisempi ja todellisempi suhde niihin, ja minusta niin on tärkeää, että meillä on esikuvia ja tavallaan niin kuin henkisiä ja positiivisia esikuvia. Mutta että niitä ei pitäisi niin keinotekoisesti, valheellisesti luoda, koska silloinhan se valheellistuu se koko yhteiskunnan kuva ja niin, niin, niin myös se massojen käyttäytyminen, vaan että niin pitäisi niin pyrkiä juuri tähän, että niin löydetään ne hyvät esikuvat ja annetaan ne oikealla mutta vaikuttaa, mutta ei, ei todella niin kuin, niin kuin, niin kuin jonkun epätoden realismin kautta.
1: Niin, kyllähän tähtikulttia ja sen koodaama sankarikuva, niin sehän on aika mahdoton yhtälö sinänsä, että kansa pyytää, että voittakaa, mutta voittakaa puhtaasti. Si- siinä on painolastia urheilijoille, siinä on valmentajille, jopa järjestelmälle. Jollakin lailla tulkitsin, että kun asetelma on niin mahdoton kuin se on, niin sen takia isänmaalissa miehes annat tavallaan Synnin päästön. aika monille tahoille, mutta siitä huolimatta armottomasti kerrot, että mistä on kysymys.
0: Kyllä, juuri näin. Ja, ja tuota, se on myös mielenkiintoista, mikä liittyy tuohon, niin kuin, että ei, ei niin kuin, tämän, tässä, tämän hetkessä maailmassa ei vaan mahdollista, että jotenkin mä siitä doping-käytöstä ja sankaruudesta samaan aikaan. Että siinä kuitenkin liittyy myös nuorisurheilu ja ja tavallaan se, se suuri bisnes siinä ja, ja nuorisolle nyt ei vaan voi myydä kuvaa dopingin käytöstä. Se on niin eettisesti on niin väärin, niin sitten on ikään kuin valittu tämmöinen niin kuin vielä kummallisesti tiedä, että hyväksytään se salaisesti ja myydään jotain toista valheellista kuvaa. Ja tämä yhtälö tietysti korruptoi sitä yhteiskuntaa ihan yhtä lailla.
1: Semmoinen... Lyhyt ja ytimekäs kysymys, että sallisitko sinä dopingin huipuolelussa?
0: No mä oon aina tähän vastannut, kun, kun mä, mä en niin suoraan sano en enkä kyllä. Mä aina vastannut, että oleellisinta on tässä ajassa tuoda kaikki faktat kehiin ja kertoa, että mitä on tehty ja mitä tapahtuu nyt. Ja sitten keskustella niistä, niistä yhdessä. Ja sitten päätös yhdessä, että mikä on järkevin tapa suhtautua dopingin. Nyt me koko ajan tuomitaan tai tuetaan tätä, tätä väitettä lähtökohdilla, että me ei tiedetä kaikkea. Että me ollaan niin pieniä lapsia, joille annetaan vain murusia todellisuudesta ja sitten kuitenkin pyydetään mielipiteitä siitä asiasta. Ja niin kuin mä en sen takia lähde myös itse sanomaan omaa vaikka nyt tiedon poikkeuksia paljon, mun mielestä että meidän kaikkien pitäisi tietää tästä asiat ja kaikki faktat, jotta me pystyttäisiin jotenkin sitä kokonaisvaltaisesti käsittelemään.
1: Jos vielä palaan tuohon sankarikuvaan, mainitsit Jere Karalahden. Keväällä uutisoitiin yhden kaikkien aukojen pitkän matkan juoksijamme ratkenen taas ryyppäämään. Sosiaalisessa mediassa monet näyttivät pettyneen, kun heidän lapsuuden ja nuoruuden sankarinsa tuolla tavalla sortuu. Kotikaupunginsa niin Hämeenlinnassa erään pelaajan kattoon nostettu, jäädytetty pelipaita vedettiin sieltä alas. Sen jälkeen, kun selvisi, että kaveri sortui pelaamaan uransa jälkeen huumeiden kanssa, tekee mieli sinulta Arto Haluan, kysyä, että miten on, velvoittaako urheilijuus myös uran jälkeen nuhteettoman elämään mielestäsi?
0: Se on aika absurdi vaade,
1: kun yleensä nämä on ovat
0: kuitenkin dope, kautta sen menestyksen, eli nuhteellisuuden kautta sen saavuttaneet, että sitten yhtäkki, yhtäkkiä pitäisi nuhteettomaksi ja mutta se sankaruus velvoittaa tietysti niin kuin moni, monien, monien niin kuin sankarikuvien ikään kuin tukioiden piirissä niin kuin siihen, siihen niin muuten enemmän ja, ja sen takia sitten tämmöisiä absurdeja ylilyöntejä ja tuomioita tulee, tulee. Ja siihen itse asiassa myös liittyy tähän sankarikuvaan, kun... kun et tykätään tosiaan tukea hetki ja sitten tykätään myös lyödä, Et se on myös nautinnollisesti, ikään kuin muuttuu narsistiseksi koulukiusaajaksi siinä, kun se aika tulee ja ikään kuin se sankari myytti enää sua, niin silloin on kiva sitä päästä lyödämään ja hakkaamaan, koska siellä odottaa sitten taas uudet sankarit, joihin voisi tukeutua, mutta on ihmiset kiva päästä myös lyömään ja hakkaamaan ja se niin täyttää sitten niin kuin, niin kuin monenlaisia niin kuin ihmisten niin kuin kehittymättömiä piirteitä nämä, nämä henkilöt, ja, ja tähänkin
1: olisi hyvä herätä. Kun olet paljon tutkinut doping-asioita, oliko ylipäätään vaikea aina päästä kaikkien lähteiden äärille, ja selvisikö sieltä, että kuinka kiinteä esimerkiksi raha liittyy tähän kaikkeen? Onko onko doping-bisnes jollekin taholle, vai onko se kovempi bisnes tämä salikäyttäjien doping-homma?
0: No se on totta kai haastavaa avata tämmöistä aihetta, jossa ihmiset pelkäävät tietysti oman itsensä puolesta ja maineensa ja, 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 ja myöskin niinku sen lähiympäristön ja, ja niinku siinä kehessä mukana olevien ihmisten puolesta. Ja, sen takia siinä oleellista, vaan niin jotenkin tiedosta alusta lähtien, että tämä tulee hankalaa ja pitää kärsivällisesti edetä. Ja, ja tietysti mä aina niin perustelin, että mitä me ollaan tekemässä ja että me yritetään laajemmin käsitellä tätä ja, ja ne omat motivimme ja, ja niin sitä kautta avata. Ja, ja sitten oli paljon tämmöisiä niin hienoja keskusteluja joidenkin urheilijoiden kanssa, jotka ei lopulta tulleet niin kuin mukaan. Mutta, että, jotka niin meinas tulla tai harkitsi, ja, ja käytiin niin filosofisesti, pohdittiin ja mietittiin, ja, ja ne myös avasivat asioita, mutta mitä mä en käyttänyt tässä, kun oli tavallaan luottamuksesti juteltiin. Ja. Se oli yksi tuota, Pohjois-Suomen mies sanoi, että, että kyllähän mä niin tulisi, mutta ajattele, kun mun larvi heitetään siihen tuota, ruudun keskelle, ja tuota, minä pelätän tämän koko totuuden. Koko suku, suku niin se jälkeen, niin kääntää hänen selkäänsä ja niitä pilkataan hänen hoillaan. Hänen ne on niin kuin isoja kysymyksiä.
1: Ja sinä tietysti kunnioitit tällaisten ihmisten toivetta, että jos eivät sitten kuitenkaan lähteneet, eivätkä halunneet lähteä mukaan?
0: No, no joo, siis siihen pyrittiin, pyrittiin että tavallaan, koska ollaan niin siinä suhteessa ihan mittaisia, että pakkohan, että valat ei niin kuin liikaa yksilöiden kautta. Totta kai meidän piti joitakin yksilöiden tarinoita. Kerto, kertoa osana sitä kokonaisuutta, että me ymmärretään sitä kokonaiskuvaa enemmän. Mutta tuota, sitten tämmöisessä tapauksessa niin kun, niin kun, totta kai kunnioitettiin. Entä se raha? Niin, tämä pääpointti, tämä raha, rah, niin se, sehän totta kai se sanelee. Niin kun, ja, mitä. ja se, niin kun se linkittyy niin kun moneen asioon. Se totta kai linkittyy sen urheilijan menestyksen lääketeollisuus hyötyy, on tutkittu muun muassa niin kuin epon, jossain vaiheessa kun epo, epon käyttö oli korkeimmillaan, niin, niin suurin osa tästä epon niin epo, niin lääkkeestä valui niin kuin, niin kuin pimeille markkinoille. Eli sitä tuotettiin enemmän ja ikään kuin niin saatiin niin kuin ikään kuin tiettyjä reittiä pitkin myös viimeille markkinoille. Eli, 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 eli niin kuin valtavat rahat pyörii niin kuin monella sektorilla ja, ja, ja se on iso bisnes. Ja sitten kun mennään tietysti kaikkeen jalkapallon jääkiekkoon, isoihin lajeihin vielä, jossa doping on niin huipulla myös mukana, niin siinä myös se raha, rahan määrä on käsittämät, joka pyörii. joka linkittyy aina siihen menestykseen.
1: Kumpi mielestäsi on yhteiskunnallisesti suurempi ongelma huippurheilun doping vai sitten tuo äsken mainitsemani salikäyttäjien doping
0: No totta kai ne ongelmia molemmat ja salikäyttö on tietysti ongelmasta, että se tulee tavallisemman väestön keskuuteen ja on kontrolloimattomampaa monesti ja niin kuin... Mutta kyllä, kyllä se niinku moraalitasolla, eettisellä tasolla, se huippuurheilun dopingin, kun meidän yhteisöjä ja tätä maailmaa korruptoi enemmän, ja silloin niin laajat vaikutukset meihin kaikkien elämään ja meidän niinku kehittymiseen, niin sen takia tämä salikäyttö on ihan small potatoes kuitenkin sen, sen rinnalla, niin jos multa kysytään.
1: Kun kulttuuri-ihmisenä, jos tämmöinen sallitaan katsot, Suomalaista doping-keskustelua noin niin niin mitä haluat siitä sanoa, sen tasosta?
0: No, no siinä on pari mielenkiintoista asiaa. Niin ensinnäkin tietysti tämä, tämä urheilujournalistien asema, kun ne on ikään kuin syövät samaa leipää ja niin hengittävät näiden urheilijoiden niin sadekehässä. Ja, ja se on niin vääristynyt suhde, ettei tämmöistä normaalia tutkivaa johdellismia olemassa juuri ollenkaan, vaan ikään kuin vähän tiedetään siitä, ja, mutta ei haluta tietää liikaa. Mutta sitten sit kun joku todella paljastuu, niin sit pitää iskeä kuin sikalimppuun, että sitten ei saa niin jäädä pois. Eli se on niin täysin pervers, perverisoitunut niin suhde ja... Ja nyt sitten on ollut myös hyvin jännä ja kivo, mielenkiintoista nähdä että tuota, kun nämä leffat on tullut, niin totta kai hetkellisesti sitten urheilujoon on jotain kirjoittaneet ja aktivoituneet, mutta sitten jälleen kun aallot on tasaantuneet, niin ei niin kuin tavallaan niin kuin tämän päivän suorituksia tai, tai niin kuin tiettyjä historian selkeitä li- linkittymiä ei niin kuin tuoda esille eikä taustoiteta. Koska johan se nyt on iso asia, että jos menen niin kuin esimerkiksi hiihto 40 vuotta perustunut dopingin ja sitten niin mm kisat tai olympialaiset, niin ettei kerrota, että, ettei, että tämä nyt on vain osa tätä. Ja tavallaan että jatketaan sitä valhetta ja jatketaan sitä valhetta, että olevinaan nyt hiiletään ja urheillaan puhtaasti, vaikka ei tietenkään.
1: Ikään kuin aina katsotaan uusin puhtain silmin, että melkein vain lapsi voi ottaa semmoisen uuden katseen, että luottaa, että ja nyt, nyt tämä on muuttunut. Vuosittain
0: okay. puhdistuu.
1: Niin, aina, aina innostutaan samalla tavalla. Että me, me vain keskenämme täällä Suomessa soimaisi toinen toisiamme ja olisi ikään kuin itse itsemme pahimpia tuomareita, niin minkälaista tämä doping-keskustelu on va- vaikkapa nyt mainitussa Norjassa, jossa... Huippu-urheilujohtajamme ei ollut sitä nähnytkään, ja, ja Ruotsissa esimerkiksi.
0: No kyllä se on yhtä hankalaa se doping-keskustelu joka maassa, ja sitten Norjassa varsinkin, kun, kun varsinkin hiihtäjien hiihdon merkitys on niin suuri, että se on ihan jumalallisessa asemassa siellä. Ja, ja, ja onneksi nyt Norjassa on sitten yleisurheilussa ja muualla tullut kärryjä, että sitä realismia on vähän herännyt siellä, siellä mutta... Me, me, Meillä niinku, oli hieno, hieno reissu tuota Norjan, kun Sinjavalkarion val, valet tuli siellä telkkarissa, ja, ja ne tekivät lopulta pääuutisen uutislähetyksen 14 minuuttia pääuutisena ja tästä meidän leffasta, koska se myös kertoo tämän Norjan, Norjan synkän taustan meidän salaisen lähteen kautta, ja sitten NRK, on, eli, eli paikallisen Norjan pääjohtaja, henkilökohtaisesti vakuit vakuttui tästä lähteestä, johon minun piti tosi paljon tehdä töitä hänen kanssaan, mutta se vakuuttui tästä lähteestä, joka vahvisti sen, mitä sinne alkuussa sanotaan, jolloin ne uskalsi tehdä niin superison jutun tästä. Mutta että se pistettiin heti sitten tulille ja hirveän paineeseen tämä NRK on pääjohtaja ja se joutui kahden tunnin jälkeen kommentoimaan, että minkä takia hän on tehnyt pääuutisen tästä ja miksi tämä elokuasusta lähettäjä hän hän totesi, että siinä on kolme syytä että onko lähde olemassa, on onko lähde lähde, uskottava vastaus, että on ja sitten kolmas että lähde on vahvistanut kaiken sanotun ja tämä aiotti ison ison myllerryksen noudasti sitä lähdettä ruvettiin jahtaamaan, mutta sitten tuli tämä niin ensimmäinen särösien hihtoon ja sitten on tullut pari, pari senkin jälkeen. Mutta se kyllä näytti sen, että se on se asenne vielä jyrkempi ja vielä niin hurjempi siellä kuin meillä. Että tavallaan siinä on, siinä on kansakunta, joka on sairastunut vielä pahemmin tämän urheilusankaruusmyyttien kautta, joka sinun on luonut. Et se on niin todella, voisi sanoa, jollain tapaa niin poikkeuksellisen niin vääristynyt järjestelmä tämän mitä urheilu voi pahimmillaan tehdä. Ja sen takia, sen takia niin kuin voi sanoa, että, 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 että mun mielestä kaikki tämä doping-keskustelu ja nämä asiat, mitä on nyt Suomessa tapahtunut, niin kyllä se on niin kuin meitä kansakunnan kuntana, vaikka se on ollut kipeitä, niin on terveydyttänyt.
1: Kiitoksia tästä haastattelusta, Arto Halon. Ylepuheessa Tiistaisin. Kello yksi. Sihvonen.
0: Petteri Sihvosen vieraana oli muun muassa sinivalkoinen valhe ja isänmaallinen mies, elokuvien ohjaaja Arto Halonen. Viikon kuluttua rehellistä puhetta Sihvosen kanssa on puhumassa entinen huippurheilija Manuela Bosko. Huomenna sitten Yle puheen kello yhden kesämiehenä on Tommi Liimatta jonka tämänkertaisen yksinpuhelun otsikko kuuluu, täällä on siivoojat
1: sitä varten.
0: Kello lähenee nyt yhtä aivan hetken kuluttua Yle Uutiset ja Yle Uutisten studiossa on tänään Salla Hongisto. Ja uutisen jälkeen puheen iltapäivää jatkaa
1: Yle Puheen iltapäivälähetys studiossa on tänään Tiina Lundberg.